0: et de sécurité
1: de l'eau. vous m'avez immédiatement. M'a m'a vous m'a m'a voulez pas Monsieur Mitterrand, le bonne du cœur j'ai vu Brian, les présidents ne sont pas fortes. C'est moi, vous pensez tous que César est un con
2: Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions
3: et des millions d'autres
2: hommes Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Léa. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Grégory. Bonjour Marlène. Ah bah Marlène n'est pas là. Bon bah bonjour Johan. Salut. <rire> Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle des pirates. Alors si vous pensez que les pirates sont des mecs qui vivent dans les Caraïbes qui ont des perroquets, des barbes et des jambes de bois, eh bien vous avez un tout petit peu raison mais pas vraiment il y en a plein d'autres des pirates alors on va embarquer sur le Rafio 2000 pour vous raconter leur histoire qu'est-ce que ça vous évoque euh, les pirates et je commence par toi Jean-Baptiste euh,
0: bah, moi j'avais le même truc que Johan donc je vais pas lui prendre je vais te faire play ouais. euh, du coup je vais me rabattre sur mon deuxième truc c'était mon plus gros Lego c'était un bateau pirate euh, ouais. de la mort ouais. il était rouge et noir et il pouvait tirer des canons d'accord des euh, Léa
4: moi ça m'évoque euh, Peter Pan, Hook. bah oui bien sûr évidemment, évidemment le meilleur film du monde
5: entier <rire> <rire> voilà et ben bah moi ça m'évoque euh, plutôt Tintin. Et Tintin est le trésor de Rackham le Rouge. D'accord. J'ai vraiment rêvé. Et euh, d'autant plus le jour où j'ai appris que j'avais un ancêtre Corsaire oh ma famille, voilà. Et corsaire de Saint-Etienne, suite à cet imaginaire-là. Ouais, corsaire de
0: Saint-Etienne, exactement. Et puisque tu parles de ta famille, on a aussi une grande famille euh, qui s'appelle Fréquence Moderne. Et donc Relire Tintin a fait un épisode sur le trésor sur de Rackham Rackham le Rouge. Rouge.
2: On vous le conseille, évidemment. Très tout bon de épisode. suite, extra sonore.
4: À coups de canon, le port de Sanary a été envahi par les pirates. La ville a reconstitué son histoire ce lundi matin. Après le débarquement, aucun pillage n'a eu lieu. L'intention de ces pirates était bonne, partager leur trésor avec les enfants.
5: Les pirates sont gentils maintenant, vous hein voyez, et on apprend aux enfants à faire connaissance avec eux. Voilà, tout simplement. Allez, viens mon grand, viens chercher un bijou pour ta maman. Viens or, là. On a eu des pièces en or, plus
4: des petits joues pêche au canard et on a eu des bracelets. Oui, ils ont des trucs extraordinaires quand même, des bacs comme ça. C'est incroyable
2: Incroyable, non, non, non. Oh, incroyable. A <rire> Vous l'avez compris, à Sanary-sur-Mer, on, on fait vraiment attention à l'éducation des enfants, on leur explique vraiment ce que c'était les pirates. Et depuis quand il y a eu des
5: pirates à Sanary-sur-Mer <rire> bah ouais, Je sais pas,
2: bah, il si, y en a forcément, on va le voir. On va le voir d'ailleurs. Euh, quand on parle des pirates, et vous l'avez dit en introduction, euh, avec ce que ça vous évoquait, il euh, y a plein, plein d'images qui nous arrivent dans la tronche. On réfléchit pas trop à l'histoire des pirates et on regarde ça comme ça sans, sans, sans poser de questions mais c'est vaste et ça a influencé beaucoup beaucoup de monde notamment dans, dans, bah, dans la littérature et dans les films et tout quoi. en
5: fait c'est un peu comme euh, notre épisode sur les sorcières c'est à dire que dans l'imagerie euh, pop un peu moderne effectivement il y a plein de figures de pirates un coup très méchant qui fait peur avec son crochet un coup plutôt sympathique euh, un oui, peu de Jack Sparrow ouais c'est ça bah comme oui dans il y a bien la des Caraïbes, dedans, ouais. euh, il y a euh, Libertalia pour le coup un peu plus euh, l'utopie de Defoe de, de euh, une espèce de truc de gauchiste
4: Il faut vraiment euh, parler du livre formidable oui. des pirates et des corsaires d'Olivier... Euh, et Patrick euh, Et Patrick, PPDA C'est ça, ah
2: ouais.
5: Putain, j'ai écouté, en fait, il y, y a un podcast où PPDA parle de sa passion pirate et c'est Parce vraiment... Parce qu'il euh... y a une passion
2: Bretagne avant tout Ouais, hein, mais, euh... mais c'est chiant à
5: crever, quoi <rire>
2: <rire> Faut le dire, <rire> ne pas. Euh, Non, mais c'est vrai que quand on est mauvais quand as le bateau pirate, tu te poses pas trop la question, il ouais. y a des gentils, il y a des méchants, les, les gentils c'est les corsaires, les méchants c'est les pirates, alors qu'en fait c'est bien plus compliqué que ça. Et oui, enfin, bon... Moi gardons, je regarde souvent gagner les
5: pirates hein, mais... Ouais. <rire> ouais, mais c'est vrai que l'ego il qui fait bien les pirates
4: Mais en tout cas oui c'est, c'est, euh, les, les pirates quand on y pense c'est pas mal de clichés Il y a aussi une vague nostalgie, on imagine toujours euh, Cet homme de la mer euh, qui est libre euh, Qui boit du rhum, qui a peut-être un crochet etc mais, euh, Les c'est... deux premiers
2: trucs ont l'air cool
4: euh, Le crochet <rire> un peu moins ah, J'ai une anecdote après <rire> sur ah oui. le crochet une bonne blague mais, euh, mais c'était aussi, des, on imagine En général aussi des sociétés assez égalitaires euh, et, euh, et aventurières Donc ça c'est un truc
5: qui... Ouais, ça va vraiment avec l'imaginaire de la liberté, je trouve. Euh, bon.
2: D'ailleurs, je vous l'ai pas dit parce que, mais moi, ce que ça m'évoque les pirates, c'est que j'avais mon prof de maths euh, qui m'appelait Monsieur hook
3: <rire>
2: <rire> parce que mon nom ressemble étrangement à ça, mais je m'appelle Cook, pas Hook et donc, euh, <rire> et donc, c'est, c'est, c'était toujours gênant en fait. Bref, euh, quand on gratte un peu, on se rend compte que c'est pas que le capitaine Crochet, euh, c'est plein d'histoires, oui, euh, vieilles comme la marine, et à plein d'époques différentes on a eu, on a eu des pirates, mais à une, grande époque, une grande époque en particulier, c'est bon, ça. 17e et, euh, ben, et on va s'attarder plus tard sur celle-là mais il n'y a
5: pas que ça quoi en fait c'est ça ouais, on connaît surtout cette période là tu l'as dit entre le 16e et le 18e où il y a les pirates et les corsaires on définira un petit peu plus tard mais en fait c'est un phénomène maritime qui est beaucoup plus ancien euh, qui commence à la à, je vais dire, Seule la préhistoire mais peut-être pas <rire> <rire> qui commence sous l'antiquité. Ben, le sapiens ce
2: euh, pirate un peu euh... au
5: Moyen Âge avec les vikings mais je pense qu'on n'en parlera pas trop parce qu'on a déjà parlé des, des vikings et puis encore aujourd'hui à l'époque, euh, à l'époque moderne Ouais. En fait, c'est un phénomène qui est, qui est assez euh,
0: répandu dans toute société. Donc, il y a aussi, sans doute plein de traces de piraterie dont on n'a pas trace, puisque on en parlera un peu après. Mais c'est, c'est une forme de brigandage, mais su, juste sur l'eau, quoi. Oui, c'est ça.
2: Alors,
4: et, vas-y, et oui, rats. oui, tout juste pour rajouter qu'ils sont absolument partout dans le monde. Hein. Il n'y a aucune, aucune région qui n'est épargnée. On va en parler aussi pendant cet épisode. Alors, je vous l'ai dit, c'est pas les gentils contre
2: les méchants, c'est pas les, les corsaires contre les pirates. C'est, c'est une histoire de mercenaires qui... qui est, la frontière est un peu mouvante, c'est-à-dire bah qu'il ouais, y a toujours un lien un avec peu. le pouvoir euh, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est bizarre, mais justement défini un petit peu... Ouais.
5: Bah ouais en gros, le pirate, comme Zajibé, c'est le hors-la-loi, c'est le brigand, mais sur la mer. Et en théorie, le corsaire, c'est le pirate légal. Quoi. C'est-à-dire, c'est celui qui a, on verra, une lettre de course ou une lettre de marque, c'est-à-dire une autorisation de son État, de son roi ou de son gouvernement, pour dire tu as le droit de faire de la piraterie. Mais ça pose, on verra, des soucis en fait, de, de droit international. Et c'est un peu les premières questions de droit international, parce que tu es corsaire pour ton pays, mais qu'est-ce que tu es pour le pays d'en face Est-ce que tu es corsaire, tu es pirate c'est pas, c'est, pas clair, quoi. Et puis, c'est pas
2: clair. Et puis surtout, que pour avoir une lettre de marque, il faut aussi un peu prouver ses, euh, ses c'est galons souf... de pirate. Ouais, ouais. Voilà. C'est-à-dire souvent, tu ne vas pas arriver près de deux... la reine en disant, oh, bah, en fait, je voudrais bien te... Je voudrais bien avoir une lettre de marque. Bah non, en fait, t'as fait quoi avant T'as été pirate Non, bah t'en auras pas. Ou <rire> à l'inverse, à l'inverse <rire> quand
5: t'as été corsaire et qu'on te dégage, bah du coup, tu deviens pirate. quoi Absolument. Et peut-être juste le dernier terme qu'on peut définir, comme ça on voit qui c'est, c'est les flibustiers. Les flibustiers, on le verra, mais c'est en gros euh, des pirates ou des corsaires d'une certaine époque et d'un certain lieu qui sont en gros dans les Caraïbes. Ceux des Caraïbes. Ceux Ceux des 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 pirates, Caraïbes autour des, des 16e, 18e siècle.
2: Tout à fait. Alors, euh, la piraterie, bah, c'est aussi euh, un jeu technique. Donc il faut des inventions. Il faut, faut être le plus fort sur la mer et sur terre aussi. Mais donc, ça pousse à inventer des nouvelles choses pour être plus efficace que les autres et donc ça pousse à les évolutions techniques de navigation
5: Ouais, oui, c'est ça, bah, ça, ça ouais. va beaucoup joué. Ah, j'attendais jouer. que tu rebondisses <rire> là-dessus, hein, mon vieux. Non, c'est ça, ça que j'attendais ça autant. Ça dans participe l'heure. de l'histoire technique parce qu'en fait, l'histoire des pirates, c'est un peu l'histoire marine et aussi une partie de l'histoire de, de, de la, la marine militaire puisqu'en fait, on verra que les pirates, souvent, ça sert aussi à la, à, à la
2: place des armées ouais. maritimes défaillantes. Quoi. Ouais.
4: Des mercenaires, tout à fait.
5: Et
2: puis, c'est, 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 c'est l'époque, le nouveau monde euh, lointain. Et c'est vrai qu'il est lointain. Il y a des marchandises qui transitent euh, de l'Amérique jusqu'à l'Europe et donc, c'est lié aussi... Euh, à et bah, une... tout, tout, tout ce que les Espagnols ramènent, mais aussi à une autre marchandise qui est euh, la différente. La marchandise humaine, ouais.
4: les esclaves. Ouais, effectivement, euh, l'histoire des pirates est très très liée au développement de, de, de l'esclavage aussi. On va le voir à travers toutes les époques et dans toutes les régions.
5: Ouais, c'est la face un peu plus sombre. Quoi. C'est, on est Même chez les pirates de saint On aime ou le ou <rire> <quoi> <rire> ouais, ouais, Je crois que, <rire> effectivement aussi.
2: <rire> Alors, on va commencer par vous parler des vieux, vieux, vieux pirates, ceux qui n'avaient pas de perroquet. Et c'est dans le grand teint tout de suite. Les pirates, ces brigands, c'est hors-la-loi.
4: Cinquième siècle avant Jésus-Christ, fin du Moyen Âge.
2: Alors ne s'attendait pas à ça, hein, on va vous parler de la proto-piraterie, enfin c'est quand même de la piraterie ouais. la piraterie antique, de toute façon on peut se dire qu'à partir du moment où il y a une marine avec des marchandises qui transitent sur un rafio, bah, il, il y a quelqu'un pour la pécho pour, pour la ouais, mais, mais, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire pirate déjà ben Justement
0: c'est là où ça nous ramène à l'antiquité alors il y, y a deux racines potentielles mais celle qui semble être la plus probante c'est la, la racine latine, on va voir que les romains ont fort affaire avec les pirates ouais. et en latin piratae c'est celui qui tente sa chance, c'est l'aventurier, c'est celui qui entreprend quelque
2: chose. La fortune
0: voilà. Mais il y a aussi un petit euh, un mot grec qui ressemble quand même pas mal, qui s'appelle peirates, excusez-moi ah oui, Ça ressemble. Grec, hein. euh, et qui là désigne pour le coup vraiment des brigands, euh, des bandits, éventuellement sur mer.
2: Alors dans l'Antiquité, il y en a qui touchent pas mal leurs billes en raffio. Euh, d'ailleurs, ils ont appelé leur mère euh, la marée Nostrum, et eh ben c'est les Romains. Mais, euh, mais eh ben, les pirates à cette époque, ils vont pas attaquer les bateaux romains, ils ont un autre business. C'est ça qui est assez marrant. Plutôt que d'aller, d'aller attaquer les Romains, ils font autre chose. Qu'est-ce qu'ils font ces, ces, ces pirates à l'époque des Romains eh ben ils vont
5: euh, ils vont chercher les, les esclaves essentiellement en gros c'est il euh, y, y a une construction de l'empire romain qui se fait en partie avec euh, l'esclavage qui est en fait très utile pour la main d'œuvre de cet empire qui se répand autour de la Méditerranée et donc en fait l'exportation de l'esclave ça devient vite très rentable et qui dit exportation des esclaves dit bah, des gens pour aller les choper et euh, les commercer et ce sont les pirates qui ouais. en fait vont être liés à euh, à au pillage euh, dans des situations guerrières donc en gros tu as un conflit ouais. hop il y a des gens qui euh, chopent des prisonniers de guerre et ces prisonniers de guerre, on va ensuite les commercer, ça va devenir des esclaves. Et donc il y a comme ça toute une petite, une petite alliance qui se fait de fait entre les pirates des mers, les marchands sur terre dans les ports et en fait les autorités locales qui euh, soit autorisent directement, soit ferment les yeux sur ce, ce marchand, cette marchandise c'est, humaine. C'est un vrai
0: boom de la piraterie parce que c'est très simple à ce moment-là d'être pirate. En fait dès que tu attrapes un mec et que tu le captures, bah, potentiellement, le, le gars en question est une marchandise. Même attaquer un bateau de pêcheurs devient intéressant parce que les pêcheurs font de, d'excellents, euh, d'excellents esclaves à revendre.
4: – Voilà, et en fait, euh, ces pirates-là, c'est surtout des pirates ciliciens, on parle d'eux. C'est la Cilicie, c'est au sud de la Turquie actuelle. – C'est
2: pas la Sicile, rien à c'est voir. – C'est rien à voir. Si, – Sicile la promis. <rire> – et, euh,
4: et ils sont vraiment très, très, très nombreux. Et en fait, euh, ils, ils ont un port, euh, le port de Delos, qui euh, qui accueille quotidiennement euh, qui peut accueillir quotidiennement des dizaines de milliers d'esclaves enfin, c'est absolument énorme
2: ouais. Alors, plaque tournante. On, 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 on se rend compte que la piraterie bon, bah c'est une histoire d'accord en fait avec avec des états oui ou non des mercenaires et ça va rester un, un, un moment comme ça mais les, avec les grecs c'était c'était le cas aussi oui, alors on f... là, on fait un petit retour en
5: arrière, mais en fait, les Grecs, euh, pourtant, il y avait le, la soci... les sociétés grecques, les cités grecques étaient esclavagistes aussi, mais l'histoire de la piraterie chez les Grecs, elle est plutôt liée effectivement aux histoires de mercenaires. C'est-à-dire qu'en en fait, il n'y a pas d'État unifié, on ne peut pas vraiment parler d'État à l'époque ouais. des cités grecques, c'est des petites cités indépendantes, et donc on n'a pas toujours un pouvoir politique et militaire qui est centralisé, qui est unifié. Donc on utilise des mercenaires, en gros, donc des mecs du privé, des gars bornes avec un crochet, on leur dit tiens, tu ne veux pas aller te battre contre le mec en face, et en fait, c'est un, un peu un divin. Ils digne- ont des perroquets
2: gagne-... ou pas
4: non, non. Je ne sais pas. Ils, sais ont pas des colombes.
5: ils ont des perrocos, je crois. <rire> en grec, on dit ça. Alors le problème de, de ces mercenaires, c'est qu'au bout d'un moment,
0: ça devient quand même assez difficile à contrôler. C'est que concrètement, bah, c'est celui qui paye le plus qui, euh, qui l'emporte. Et puis euh, quand la guerre est finie, bah, les types, il faut quand même faire de, d'eux quelque chose. Et donc du coup, ces, ces pirates, bah, progressivement, quand ils ne sont plus embauchés ou quand il n'y a plus de deal avec les grandes puissances, que ce soit les cités grecques ou l'Empire romain, bah, ils vont devenir des, des, des gens un peu nuisibles, un peu gênants, parce qu'ils vont euh, commencer à se rabattre sur les navires marchands et donc gêner le, l'essor euh, les commercial. Et c'est ce qui se passe avec les Romains en fait. Ouais, où, ouais. On passe du statut d'allié au statut d'ennemi parce que les pirates à partir du moment où les Romains sont installés autour de ce que tu disais, la, la marée Nostrum c'est-à-dire qu'ils contrôlent la Méditerranée bah, les pirates deviennent gênants pour le, le commerce euh, de,
5: de, des Romains et donc on va commencer à à les matraquer. C'est un peu la, la variable d'ajustement. Quoi. C'est genre, tiens, on a besoin des pirates, on s'en sert, puis après on les dégage. Ouais, mais globalement, ça sera quoi, toujours un besoins. peu ouais. ça. Hein, mais euh, à cette époque-là, comme dit JB, donc là, en gros, on est au tout début de notre ère moderne, enfin euh, moderne, de notre ère après, après naissance du petit Jesus. Donc on est en Jesus 67. Christ après ja- Jésus-Christ, c'est la loi euh, Gabinia. Oui. Euh, Ou en fait, à partir de laquelle euh, on, euh, le, les provinces romaines euh, dominent l'ensemble de la Méditerranée. On annexe notamment la Cilicie. Et donc là, les pirates deviennent gênants pour le commerce, comme disait JB. Mais ils disparaissent pas complètement. Du coup, ils se reconvertissent. Et t'as toute une partie de la piraterie qui commence à faire euh, ce que faisaient les, les terroristes d'extrême gauche allemande des années 70. C'est-à-dire, en fait, on enlève des riches. Et en fait, on, <rire> négo- on négocie leur libération contre une rançon. Quoi. Et C'est derrière, plutôt j'ai... malin.
4: Jules César lui-même a été enlevé alors qu'il était tout jeune. Il devait avoir 20-22 ans. Mais non. Et euh, ouais. Il s'est fait enlever et en fait il avait vraiment la méga classe sur le bateau et, et il a dit enfin euh, toute manière quoi qu'il arrive plus tard c'est moi qui vais vous faire la nique. <rire> et, euh, et ça a comme été ça, prouvé nikou. la nickoum ouais <rire> voilà. la nikoum. Nikoum en fait, c'est, c'est d'ailleurs du
0: coup c'était moins 67 je crois la loi Gabénia parce que c'est c'est le, le rival de, de Jules César c'est Pompée qui va notamment euh, gagner un petit peu ses lettres de marque euh, dans la République romaine puisque il va euh, il va mettre fin à la piraterie en gros il va armer une flotte et,
2: et nettoyer un peu tout ça alors on va passer au Moyen-Âge on avance évidemment et euh, oh mais au Moyen-Âge il y a les pirates qu'on aime beaucoup à culture 2000 c'est la... on peut pas faire plus pirate qu'eux en fait hein. c'est les vikings quoi tu vois ouais ben bah en fait c'est à la fois
5: pas des pirates et que des pirates puisque c'est une société en fait de
2: de pirates <rire> de... <rire> c'est ça
5: non mais un peuple d'explorateurs bon on, on le résume très vite parce qu'on a un épisode là dessus mais des guerriers et des marchands qui utilisent beaucoup la mer en fait pour à la fois conquérir des territoires euh, faire des razias donc aller piller, euh, des des razias. Des radia ouais Oui, des radia oui. Pour les piller des <rire> territoires. Et bah, du coup, encore une fois, choper des esclaves qui seront très utiles, en fait, pour une main-d'œuvre qui va alimenter ensuite l'expansion viking un peu construire voilà. les, les bateaux et ouais. tout.
4: Euh, ouais. Et euh, juste pour rappeler, parce qu'on l'a pas dit, effectivement, les vikings, euh, euh, c'est, c'est. Les, 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 les <rire> vikings, Les <rire> vikings, c'est entre le 8e et le 11e siècle. C'est vrai, tu as raison <rire> de le rappeler. Voilà. Et juste, et, je, je rajoute ça parce que c'est oui, hyper rare dans, dans l'histoire de la piraterie. Euh, c'est qu'il y a énormément de femmes chez les vikings. Donc, donc, chez ces pirates-là, et on ne va pas trop en retrouver après. On en parlera, il y en a de ouais, c'est les seuls, tu as raison. Et, euh, et si, il y en a chez les Chinois, on en reparlera au XVIIIe siècle. Mais c'est à peu près tout, sinon les femmes ne sont pas trop représentées.
2: On vous renvoie évidemment à notre super épisode sur les Vikings. Hein. Euh, plus anecdotiquement, on a aussi des, des pirates en Angleterre au Moyen Âge. Quelqu'un veut en parler oui, Vous n'êtes bah pas obligé. C'est plus
0: intéressant. En fait, je pense que la piraterie, elle existe de, de tout temps, mais euh, ce qui est intéressant avec, ce, avec l'exemple anglais euh, au Moyen Âge, c'est que on a aussi des, des, des organisations défensives en fait, c'est-à-dire que notamment des marchands qui en ont marre de se faire pirater, bah, vont finir par armer des flottes ou financer une espèce de police euh, qui va être destinée officiellement à protéger leurs marchandises et donc à aller batailler contre les pirates, même si quelquefois bah en fait, ils vont profiter aussi d'avoir cette force armée pour aller castagner ou piquer des, des marchandises à des, à des marchands concurrents. Donc c'est la, la ligue des cinq ports. Voilà, mais C'est vrai que c'est
2: facile, une fois que tu as armé un bateau, tu te dis bon, « ok, je me protège », mais en fait... Bah... Ce bateau il est tout à fait apte à attaquer. Je vois pas pourquoi je me ferais chier, pourquoi j'attaquerais ouais, pas. C'est là où on
5: en revient en fait aux, aux limites de définir ce qu'est un pirate ou ce qu'il n'est pas. Parce que tu peux créer une milice, enfin une police anti-pirate des mers qui du coup attaque d'autres mecs et du coup en fait pour les autres tu deviens toi-même pirate.
2: Quoi. Absolument, absolument. Euh, des pirates antiques, c'était assez étonnant. Moi je, je, m'attendais, pas, je m'attendais pas trop en, en abordant euh, le, le sujet des pirates à aller euh, dans l'Antiquité, mais bon, ok. Euh, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est ceux qui ont des jambes de bois, hein, je vous l'ai dit. Et alors euh, je vous propose de foncer au 16e siècle pour le grand. Deux.
4: Les Corsaires, quand les pirates se font les bras droits des États. 16e siècle, 19e siècle.
2: Bah, déjà pour commencer, on va définir aussi ce que c'est qu'un, qu'un corsaire, c'est corsaire parce corsaire. que euh, dans les Legos, les Corsaires, ils sont gentils et défendent le butin, et les pirates attaquent. Mais en vrai, est-ce que c'est ça bah... euh c'est les mêmes personnes en fait hein, un peu.
4: c'est un peu les mêmes personnes alors la définition juste du corsaire c'est une personne qui est autorisée à attaquer par une lettre de marque comme le disait Johan tout à l'heure
0: c'est ça ils sont, ils sont considérés comme armés par, par un état pour attaquer les autres ce qui fait que qu'ils sont, sont légitimes ils sont légitimes et on arrive même dans certains cas à les reconnaître quand ils sont capturés non pas comme pirates euh, ou comme, euh, voilà, comme brigands mais vraiment comme soldats et demi et donc
5: prisonniers de guerre
4: et donc ils sont payés par les états c'est ça que je voulais ouais. ajouter ouais.
5: mais encore une fois la, la frontière est un peu poreuse oui. entre les deux et ce qu'il faut noter aussi c'est que que ces corsaires, en fait, ils attaquent pas des navires de guerre, ils attaquent essentiellement des navires et le trafic marchand. Ouais. Et en fait, les pirates, en gros, pour les, les, les corsaires, pardon, pour le dire vite, c'est souvent des petites embarcations, un peu rapides, etc., mais euh, qui vont attaquer plutôt le trafic marchand pour euh, récupérer plein de biens, et éventuellement des esclaves. Mais en fait, les navires de guerre, ils sont, euh, ils sont trop armés
2: et, et trop dangereux pour les corsaires. Quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est, c'est, à la base, c'est, c'est des États qui n'ont pas les moyens d'armer des bateaux et qui se disent et qui, qui vont contracter, faire un contrat avec, avec des mercenaires, en fait. Alors, on, on imagine. Ouais, c'est Comme ça, on l'a dit plein de fois, c'est que un peu euh, les paramilitaires de la mer. Quoi. Un statut qui, mmh. peut, qui peut changer vite. Et on ah. les appelle corsaires parce que ça vient de, de, des premiers
0: à utiliser ça massivement, on va dire, la, la, la Corso, qui est euh, qui a une guerre contre les États chrétiens alimentée par l'Empire Ottoman. Donc ils vont armer leurs leur propres pirates, donc ils vont devenir des corsaires euh, qu'on appelle les barbaresques. Euh, ça c'est marrant. Ça c'est ouais. cool, ouais. Parce qu'ils sont, euh, ils sont basés principalement en Afrique du Nord. Donc toujours euh... pas de perroquets. Moi je, ça, je suis focus <rire> perroquets. perroquets. Et là on <rire> va sur des pirates qui n'ont pas de perroquets. Là pour <rire> l'instant on est un peu, un peu just en perroquets, sauf s'ils arrivent à les capturer chez les chrétiens mais qui sont pas réputés pour en <rire> avoir
5: beaucoup. <rire> bah, a priori à mon avis il y a quand même plus de perroquets en Afrique du Nord. Mais, oui. mais donc ouais, les, les... là c'est... moi ça m'a vachement intéressé cette histoire-là, je connaissais pas du tout, c'est qu'effectivement donc, c'est à à l'époque on, est, euh, on parle des régences ottomanes donc en fait c'est des provinces de l'Empire Ottoman qui s'étendent sur toute la côte d'Afrique du Nord et c'est là en fait que sont les principaux ports de, de pirates barbaresques ouais. donc tu as notamment Salé euh, juste en face de Rabat euh, ouais. au Maroc, qui existe, okay, existe encore ouais, mais pas en tant Alger, que
2: pirate, hein, qu'on soit bien d'accord. Bah, peut-être
5: des pirates cachés là-bas, ça je sais pas mais Alger, Tunis et Tripoli donc on se fait toute la côte euh, du Nord de l'Afrique et de là en fait tu t'as des, t'as des bons vieux euh, corsaires et pirates un peu vénères Sachant qu'avec font...
2: Salé tu donnes sur, la, sur l'Atlantique et t'es pas juste en Méditerranée
5: oui, en plus. Oui hein, oui, oui en plus, oui,
4: aussi sur l'Atlantique. Tout fait. Mais du
5: coup, voilà, c'est en fait une espèce de double lutte euh, contre les États chrétiens, effectivement, de l'autre côté de la Méditerranée, lutte à la fois politique et religieuse. Et en fait, donc, on va euh, batailler sur la mer et ces corsaires euh, barbaresques vont en fait enlever euh, des équipages de bateaux chrétiens et en fait euh, nourrir comme ça dans, dans l'Empire ottoman tout un tas d'esclaves euh, européens. Et ça, moi, je n'avais jamais entendu parler. De est-ce de qu'ils sont histoire.
2: forcément musulmans Est-ce qu'ils sont forcément nés euh, en Afrique du Nord en Ou fait, c'est, ils... où c'est, des, c'est des pirates d'un peu partout
4: Bah non, alors c'est, ces gens-là, on les appelle des renégats parce qu'en fait, ils viennent d'Europe, ils viennent euh, de, 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 de France, de Hollande, un Pardon. peu partout. Et, euh, et en fait, ils renient leur... Euh, leur, leurs origines ils arrivent ils s'installent dans ces régences ottomanes et euh, et ce sont eux en fait qui, qui apportent toutes les connaissances de l'Europe enfin, j'imagine qu'il y en avait quand même déjà pas mal euh, <rire> <là-bas>, j'aime, euh, <rire> j'aime bien que, say, les historiens qui ont sur
5: truc ils sont obligés de dire bon c'est quand même des européens parce que sinon ils n'auraient
4: rien connu mais bon, ils ont quand même apporté aussi toutes les connaissances qu'ils avaient, qui étaient aussi européennes, et donc ils ont mélangé les connaissances oui, qu'ils ont ça, acquises ouais. sur place euh, dans les régions ottomanes avec euh, les autres, pour construire des, des bateaux euh, un, peu plus, euh, un peu plus robustes, et il euh, y a parmi eux, par exemple, les frères Barberousse, qui sont les plus connus euh, qui est, dont on entend parler ouais. aussi. Euh... Et eux, alors,
2: autre... Ouais, autre Dans le fond ref... de Monte Cristo, c'est ça que tu
4: voulais alors dire moi, je parlais, Non, plutôt des barbares, non, mais Autre ah, fact oui,
5: de euh, célébrité qui, euh, qui s'est fait enlever par des pirates. Servantes Cervantes. Ah, non, Lio n'a pas pu, malheureusement. Elle n'était pas dispo. Mais Cervantes s'est fait, par les... s'est fait ah. enlever pardon, par les barbaresques
0: aussi. Il est
4: resté ouais, 5, ouais, 5 ans euh,
5: dans sa ouais. petite ben, ça, ça forme... jeunesse. En gros, pensé. si vous voulez devenir connu, faites-vous enlever par des pirates.
0: Quoi. Mais mais mais... On, on le retrouve pas mal, en fait, ce thème-là des barbaresques dans la littérature de l'époque. Enfin, tu citais le conte de Monte Cristo chez Dumas, mais euh, il y a aussi en fait, dans, crois, dans la pièce de Molière, je ne sais plus laquelle, où il y a cette histoire de galère. La, d- où, la deuxième, où, euh, Ouais, Oui, c'est ça, la deuxième. <rire> Deux, ça s'appelle Vers la Deux. Page. Deux de Molière. Où il y a ce, ce personnage qui est soi-disant capturé par les Turcs. Euh, donc c'est, c'est quelque chose qui est assez fréquent parce que ça va venir nourrir aussi les inquiétudes des, 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 des côtes européennes où il y a des raids assez récurrents qui peuvent aussi aller très très loin. C'est ça qui est intéressant avec ce, ce mix des, des cultures de navigation euh, qui se fait dans ces ports des barbaresques. En fait, on va pouvoir aussi bien frapper en
2: Méditerranée que dans l'Atlantique et même monter à, assez haut euh, jusqu'en, sur, euh, Islande. Ouais, jusqu'en Islande. Oui. Ah bah ça rappelle vraiment les Vikings. Ouais. Euh, on l'a dit, hein, le, le business... bon bah alors, un business classique du pirate, c'est-à-dire bah, tu peux attaquer les cargaisons, on a, on a parlé de, euh, d'esclaves, euh, d'enlèvements, et euh, c'est vrai qu'au niveau des enlèvements, il y en a qui s'en sortent mieux, mieux, mieux que d'autres. Hein. Ouais, mmh. si, si t'as un petit peu de sous, ça te fait une assurance. Quoi. Ouais, c'est peut-être bah, pas mal d'avoir du oui, pognon. Quoi, globalement, en fait... c'est pas mal d'avoir du pognon. Oui, hein, c'est mais de
5: toute façon, tu te fais enlever, effectivement, si, si t'es riche, et si t'as pas trop de fric, bah, on te
2: prend comme esclave, quoi, donc... Euh... Donc c'est barbareux, ils étaient tellement vénères en fait qu'ils ont fait fuir toute la Costa Brava. Ça c'est quand même <rire> plus aucun plus aucun rosebif. Ah encore les rosebifs, plus aucun rosebif sur la Costa Brava. Chut,
5: Tout tranquille, le monde se toute la côte bétonnée, Pena, <rire> David Guetta au chômage. Mais
4: c'est vrai qu'ils ont ils ont ravagé absolument toutes les côtes euh, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, euh, notamment Malte, la Sicile, l'Italie, la sardienne, le sud de la France, Cassis, Antibes, donc ouais. Samarie euh... dont on parlait dans le.
5: Et, ouais, et effectivement avec des phénomènes d'exode en fait euh, ça m'a ça m'a fait assez halluciner oui. aussi des qui quittent ces côtes-là parce que la peur en fait de, des, des arrivées des raids des barbaresques dans ces ports, quoi.
4: Il y a une désertification, mais totale des côtes. On n'y va plus après. Ah moi, je, ça. moi, moi j'aimerais vrai. bien quand
5: même, j'ai pas eu le temps, mais aller voir un peu s'il n'y a pas des controverses historiques là-dessus parce que ça sonne quand même très euh, histoire anti, euh, tu vois, faite par des chrétiens pour dire, ouais. euh, tu vois, c'est, c'est, ces, ces vilains sarrasins ouais, qui attaquait parce que dire que vraiment toutes les côtes se sont vidées, ça me paraît un peu bah en fait,
0: fait. Là où peut quoi. Là où faut peut-être un peu nuancer, c'est que c'est pas une guerre de religion, quoi. C'est avant tout des mecs qui vont se faire de la castagne qui sont financés par euh, en partie par l'Empire ottoman mais à mon avis ils deviennent aussi assez autonomes dans leur dans leur raid. Oui. Donc c'est pas c'est pas un enjeu religieux, c'est juste que euh, concrètement ils savent que s'ils raflent des chrétiens, ils pourront les revendre à ils c'est, pas... c'est,
4: oui, c'est... c'est un bon business ouais. mais ce qui
5: est très intéressant pour rebondir sur ce que tu dis JB c'est que c'est pas du tout un truc religieux, mais pour autant la religion va se mettre dedans parce que justement on va créer des ordres religieux côté chrétien ouais. et notamment l'ordre Saint-Jean de Jérusalem qui est en fait l'ancêtre de l'ordre de Malte qui sont en fait en gros des catholiques militaires qui en fait ont une fonction de défense donc défendre notamment euh, tous les chrétiens de, cette, de la partie sud de la côte méditerranéenne et en fait l'ordre pratiquait aussi le corso donc ces, fameuses, euh, ces fameux raids pirates ces la courses course. pirates donc ils disaient que c'était défensif mais c'était aussi du coup en réponse aux barbaresques pour aller euh, eux-mêmes aller choper de la, de la cargaison et du euh,
4: et et l'esclave aussi
2: ouais. et, et toutes les bonnes choses ont une fin hein, malheureusement mais c'est, c'est peut-être aussi parce que les, les barbaresques ils ont été trop loin et moi le truc qui m'étonne vraiment c'est que ça dure vraiment dans le temps et quand à la fin ils finissent par attaquer tenez-vous bien, les Etats-Unis, mais les Etats-Unis déjà euh, indépendants en fait, c'est-à-dire que c'est, ouais. c'est, c'est, c'est difficile à appréhender moi, je, je, je tombais un peu ouais, dessus en, ouais. en, en tombant là-dessus, et donc ils attaquent les Etats-Unis, les vrais bah forcément, au bout d'un moment, on ne peut pas, on peut pas <rire> attaquer les De toute façon, globalement, dans
5: l'histoire, arrive un moment où tu attaques les Américains. Et bah, là, tu perds.
2: C'est la fin du game. Voilà. Donc, au cours des, 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 des célèbres, que, bah, que je ne connaissais pas, en, guerre barbaresque.
5: En fait, là, en gros, donc, on est, les, ces attaques-là, en fait, c'est à la toute fin du XVIIIe siècle, effectivement. Et là, tu as le président Jefferson aux États-Unis qui se vénère un peu. Et donc, de ce qu'on a appelé guerre barbaresque 1815, où les États-Unis et euh, l'Europe oui. s'allient, en fait, pour essayer de. L'idée, en fait, c'est surtout de sécuriser le, com- le, le, le trafic commerce. commercial et donc en fait de mettre un, un petit peu fin, faut le mettre aussi en perspective dans une perspective plus globale où c'est cette période où les États-Unis euh, et surtout l'Europe en fait construit des empires coloniaux et donc en fait on renverse le rapport de force et là où les barbaresques du sud de l'Europe venaient à nous faire chier, bah tiens c'est le, la France qui va par exemple coloniser l'Algérie, ça, ouais. le port d'Alger en mettant tous les pirates dedans et contrôler le territoire.
2: Ouais, oui parce que pour que ça s'arrête, il faut une bonne colonisation, ça peut ça peut servir ça, ça, aussi mais
4: Et juste petite anecdote, c'est le moment où effectivement les Américains ont créé euh, l'US Navy.
2: Ah, bah, Ouais. Voilà. Bah, tu te rends compte L'US Navy, c'est c'est en, en, oh, c'est c'est L'US Navy contre les barbaresques C'est pas l'US Navy d'aujourd'hui ouais. quand même. Apparemment, oui. <rire> ouais. En 1794,
4: 1914, c'est trois c'est trois dit, ça de fait de un oui. peu trop longtemps qu'on se fait attaquer. Notre commerce doit, doit fleurir et on va faire quelque chose. C'est malin,
2: bon, je, je trépine. Moi, on parle de, de barbaresque des USA, mais moi, je vous l'ai dit. Hein, c'est ce que je veux voir. C'est, c'est ceux qui ont des perroquets Alors, je convoque le DJ parce que j'aimerais bien euh, écouter du rhum des femmes et de la bière dans le Dieu. Qu'est-ce, ah ouais. qu'on, qu'est-ce qu'on va eh s'écouter bah, C'est presque ça, mais on va plutôt s'écouter le
5: Forban, qui est une chanson qui est globalement. Les Forban. Les for... Non, <rire> genre, pas le groupe. Non, non, la chanson. C'est, c'est, <rire> <rire> c'est trop pire Alors, vous allez voir, ça ressemble presque, hein, mais c'est une chanson qui personnellement m'a fait sombrer dans à peu près 4 heures de tunnel de champ marin. C'était un peu dur. Et à vous de voir mais globalement des mecs qui chantent la castagne la mer et la picole moi ça m'a donné plutôt envie d'ouvrir de la liberté au fond d'une bouteille de
2: rhum
1: (rire) à moi pendant que m'importe la gloire les lois du monde et qu'importe la mort sur l'océan j'ai planté ma victoire et bois mon vin dans une coupe d'or. Vivre d'orgie est ma seule espérance. Le seul bonheur que j'ai pu conquérir. C'est sur les flots que j'ai passé mon enfance. C'est sur les flots qu'un formant doit mourir. Vain qui pétille, femme gentille, sauter. barque étrangère, mon corps un jour servira des tendards, et tout mon sang rougira la galère. Aujourd'hui fête et demain le hasard. Allons esclaves, allons debout, mon brave, buvons la vie et le grand pot. Aujourd'hui fête et puis demain peut-être. « Ma tête ira s'engloutir dans les flots »« Un clip est-il, femme gentille »« Souterrisée, brûlant l'amour. Plaisir, bataille, vive la canaille »« Je vois, je chante et je tue tour à tour »« Peut-être qu'un jour, par un coup de fortune » Je capturerai l'or d'un beau galion. Riche à pouvoir vous acheter la lune, je m'en irai vers d'autres horizons. La respecter tout comme un gentilhomme, moi qui ne fus qu'un temps, qu'un bandit. Je pourrais comme le fils d'un roi, tout comme Mourir peut-être dedans un grand lit, vingt qui pépille, femme chantille, sauter des brûlants d'amour, plaisir bataille, qui la canaille je bois, je chante et je tue pour
2: amour on sent que tu as vraiment écouté
5: plusieurs fois cette chanson Yo. Mais ça m'a rendu vraiment dingue les pirates, hein. en fait, Ça ressemble tout <rire> à ça. C'est que des chants d'alcoolique, en fait. Oui, c'est, c'est ça en fait. Sur la, c'est la des la... chansons
2: de paillard quoi. Ouais, mais, mais qui, tu vois qui sentent un petit peu les embruns marins ouais, hein, c'est ouais. assez cool. Qui sentent Saint-Malo quoi, c'est ouais. ça Ah, on en parlera peut-être plus tard. On revient en arrière alors et euh, moi je vous oh, l'ai hop. dit hein. Je voulez aller dans, dans les eaux, dans les eaux des Amériques. Quoi, on veut, on veut de la Caraïbe. Il y, y a des quantités de marchandises qui passent dans des rafios bien loin de l'Europe. Forcément, ça crée des convoitises. C'est facile à attaquer. Ils sont pas vraiment protégés. Euh, c'est là que ouais. le pirate euh, exerce quoi. Ça, bah là, hein. en
5: gros, on a. On arrive au On 16e siècle. 15e, siècle. Hein, ouais est ouais. voilà, fin 15e, début 16e siècle. Donc, pour le petit contexte, l'Espagne et le Portugal ont fait les grandes découvertes, euh, Christophe Colomb et compagnie. Donc, le nouveau et monde. Ils ont
2: découvert Christophe Colomb, c'est ça que ouais. tu veux dire <rire>
5: Oui, c'est ça. L'Espagne a, découvert... enfin, oui, L'Espagne a découvert Christophe Colomb, qui lui a découvert l'Amérique oui. en croyant découvrir les Indes. Donc c'est ce qu'on appelle le 16e siècle, le siècle d'or espagnol, c'est-à-dire cette période où l'empire espagnol domine largement l'Europe et le monde et va donc récupérer tout un tas de richesses, ou on peut dire même voler tout un tas de richesses aux oui, hein. Américains. Et en fait, ils sont un peu tout seuls dans le game, les Espagnols. Est-ce oui, que tu as un maxi-monopole de, de, de la
0: couronne espagnole et du coup, ça crée des petits jaloux en face Ah bah ça ennuie tout le monde, on bah, peut le dire. Hein. C'est, les gars, ils font, ils font pas tourner le gâteau, ils se régalent, donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire Eh bah, ben, on va payer à des, des petits bonhommes pour aller venir attaquer gentiment les bateaux remplis d'or euh, d'espagne Et donc c'est le retour à, à la pratique de la la course qu'on avait croisée en Méditerranée, mais cette fois-ci sur l'Atlantique
2: et aussi à proximité des côtes de, de l'Amérique du Sud. Alors, on, on peut en citer euh, quelques-uns. Il y a Francis Drake et... Euh, enfin, euh, rien à euh, voir avec Drake, le chanteur. de Rien, rien à voir avec Drake, le chanteur. <rire> Je pensais que tu allais mettre Drake, d'ailleurs. Et, mais, mais pour m'attarder sur, sur Drake, c'est là que c'est intéressant parce que, par exemple, Drake, au début, il est à son compte et quand il voit... Euh, il, il, hyper, il, ouais. il, il va voir Elisabeth 1 Pre- euh, hein, et puis elle se rend compte qu'en fait, son action nuit aux Espagnols. Du coup, c'est bon pour elle. Du coup, elle lui dit, bah, en fait, euh, vas-y bah moi je te file un petit pap et puis tu, maintenant tu fais ce Ils que, font que tu un veux peu des opérations top chef euh, version pirate tu vois <rire> ah, moi j'allais c'est dire la
5: nouvelle star <rire> j'allais faire la même blague
2: Francis 45 ans c'est tué à main nue avec une hache <rire> mais bon globalement c'est vrai qu'il fait le même job il va attaquer des rafios et, et puis il les vole quoi en fait c'est, c'est, ouais. c'est tout simplement il, ça. Va
4: super loin, il va super loin il va même jusqu'en Californie en fait euh, à l'époque parce que euh, moi ça m'avait fait halluciner j'étais ah oui, états euh, Alors je dis peut-être une énorme connerie. Ah, bon, mais, va-t-il, va-t-il, et... vas-y, vas-y. mais je l'assume entièrement euh, quand quand j'avais 15 ans, je vous raconte ma vie, je suis allé aux États-Unis, j'ai euh, ouais, un... croisé Francis Drake. Et euh, j'étais c'est dans une, une, une école qui s'appelait l'école Francis Drake à mon ah, avis ouais. en Californie et à mon avis, elle s'appelait pas pour ça comme rien, non, pour bah rien si, comme ouais, ça. Ouais.
5: <rire> ouais, c'est possible. Mais donc ouais euh, Francis Drake c'est toute fin du 16e effectivement sous le règne d'Élisabeth Ier et c'est marrant parce que en regardant un peu les noms connus, il y en a un deuxième un peu plus tard, c'est Henry Morgan. Par exemple, les deux, ils n'ont pas du tout le même statut. T'en as, c'est quand même bien des canailles de pirates, plutôt Henry Morgan. Et d'autres, en fait, comme Francis Drake, qui commence comme simple pirate, deviennent corsaires et se font carrément anoblir ensuite et deviennent des chefs ouais. militaires, en fait. Oui, de, oui, du c'est pays. Oui, oui. Donc, c'est, en fait, on donne une catégorie, mais c'est assez variable. Quoi.
2: Bon, on va continuer euh, avec euh, l'influence que les corsaires et puis cette course jouent sur euh, la technique on l'a dit, oui, après c'est... des fois il y a des techniques mais il y a aussi des techniques euh, de groupement de, stratégie. Euh, voilà, ouais. de la stratégie, c'est bah, ça le mot que je en cherchais En fait à force de se faire taper dessus, les, les convois espagnols
0: vont se dire bon bah on, on va peut-être essayer de garder notre or pour nous et donc on va développer une flotte des Indes euh, donc chargée d'acheminer les marchandises des Indes vers, vers l'Espagne et euh, on va en fait euh, bah, développer notamment une flotte armée, c'est-à-dire que pour accompagner les navires marchands, on va euh, armés des navires militaires qui vont du coup bah, s'organiser pour euh, faire en sorte qu'on ne se fasse plus attaquer par les corsaires. Donc on passe d'une flotte de... qui était à 17 navires, je crois, au tout début de, de l'exploitation, donc au tout ouais. début du XVIe siècle. 50 ans plus tard, on est à 100 navires. Et donc là, on est vraiment sur euh, un nouveau type de modèle qu'on appelle les galions. C'est des énormes euh, Tank bateaux. flottants, quoi. C'est un peu ça, <rire> oui. Voilà, à,
4: à voile. Qui, qui euh, naviguent aussi un petit peu en escorte et qui peuvent effectivement être utilisés à la fois pour le commerce ou être armés. C'est-à-dire qu'il suffit d'enlever les canons ou remettre des canons quand on veut, quand c'est nécessaire.
5: Mais en fait, c'est surtout, ouais, ils servent pour le commerce essentiellement, les galions, mais ils sont armés parce que pour se défendre, justement. Et c'est euh, cette, euh, ce, ces, ces lignes d'escorte et de convoi qui créent la stratégie de la ligne de bataille. Effectivement, moi, en lisant ce truc-là, j'ai revu des images, ouais, je ne sais plus films. c'est de dessins animés ou de films, <rire> où tu vois toutes ces lignes en fait, de galions qui attaquent toutes du même côté. En fait, le truc de la ligne de bataille, c'est pour euh, attaquer les ennemis sans, te, sans tuer sans tes navires fiers. alliés. C'est vrai qu'en fait c'est un peu ballot ça si t'es pas en ligne. Bah, globalement en fait tu tires que d'un côté.
2: Ouais, mais il suffit fait... qu'ils fassent le, le tour et euh... bah, bah non mais parce t'es que, t'es que t'es le canon le c'est 32. pas hyper précis donc si t'es en ligne tu
5: vois t'attaques la ligne euh, la ligne ennemie et t'es sûr de pas taper sur tes bâtiments. À donc toi, on quoi. tire
0: tous à gauche sur le méchant et on, se, on s'envoie pas des boulets au, au visage. Moi je vois c'est... que c'est
2: pas clair pour toi. On te un petit schéma. C'est pas hyper clair. C'est pas hyper clair mais d'autant plus parce que moi en fait j'ai lu d'autres trucs. J'ai surtout lu qu'en fait les les pirates ils n'étaient pas méga chauds de la castagne. Et qu'ils, oui. et qu'ils essayaient. Surtout, avant tout, bah, forcément, ils, ils jouent leur vie, donc ils vont essayer de choper les richesses sans trop se mouiller. Donc la castagne, c'est vraiment un dernier raison. recours. Quoi. ouais alors il y, y a deux trucs en fait. Ce que tu dis, c'est
5: qu'on a vachement. Enfin, euh, l'imaginaire a beaucoup reconstitué le truc des abordages. Et en fait, il y avait le ratio euh, nombre de bateaux pirates et nombre d'abordages. Il y avait très très peu d'abordages en fait. Souvent, c'était plutôt de la guerre de dissuasion. Tu faisais peur à l'ennemi et tu le désarmais sans combattre parce que c'était des petits rafios. Mais là, ce dont on parle, les lignes de bataille et les galions. C'est les premières. Navale, c'est en fait. les premières batailles navales et c'est vraiment l'époque de ce qu'on appelait la, l'armada, en fait, l'invincible armada espagnole, c'est ouais. son surnom. C'est et pas euh, mal comme nom. Ouais, hein. c'est pas mal, ça euh, faire. Faire. Donc Sauf... là, c'est toute fin 16e, donc euh, ce, ce, cette puissance espagnole qui affronte les Britanniques. Alors moi, je ne savais pas ça, mais en 588, un, en, en, en 1588, pardon, tu as un combat entre les Espagnols et les Anglais, parce que les Espagnols, ils voulaient attaquer l'Angleterre. Oui, vous C'est-à-dire qu'en bien. fait, l'Espagne est tellement forte qu'ils se disent bah, on a qu'à envahir l'Angleterre. Aujourd'hui, aujourd'hui, là-bas, ça. si vous <rire> avez gagné cette putain de bataille, ça ça a se a trouve aujourd'hui les britanniques parleraient espagnol. Ils boiraient
0: du morito. Après, ce qui a, ce qui a foiré <rire> dans, dans le cas de l'invincible armada, c'est que elle était moins invincible à l'arrivée puisqu'ils se sont mangés une énorme tempête sur la route et il y a ouais. plein de galions qui qu'on, ont été coulés
5: par, par la tempête.
2: Alors donc ils étaient, ils étaient bien présomptueux de dire invincible ouais, armada. C'est quoi, ça. Hein. Ça oui, c'est surtout les
5: anglais qui étaient malins en disant on a gagné la bataille. En fait, ils n'ont pas gagné. C'est les espagnols qui ont rebroussé chemin parce qu'ils sont pris la tempête. Mais toujours est-il que ça lance 16
0: siècle avec cette course à l'innovation aussi parce qu'on a besoin de traverser l'Atlantique une meilleure connaissance des courants marins, une meilleure connaissance aussi des vents et donc on voit apparaître bah, tout ce qu'on a vu dans, dans les films C'est-à-dire ces énormes bateaux à voile le trois le, le mâts c'est, c'est... les
2: fameux trois mâts tu veux dire oui,
0: fier <rire> comme un oiseau enfin, pardon enfin
2: <rire> alors globalement on l'a dit, on a les espagnols qui ramènent des, des richesses de leur colonie jusqu'à Séville en général c'est là que ça allait et puis on a soit des corsaires s'ils sont embauchés par leur pays qui vont essayer de les pêcher soit des pirates s'ils sont à leur compte, mais est-ce que euh, sur les mers européennes on a on a la même chose du coup ouais bah donc ça arrive sur les mers européennes ces batailles et ces fameuses enfin, ça arrive ça revient parce qu'on oui, oui. aussi hein.
5: mais donc là on bascule plutôt au XVIIe siècle à un moment où le rapport de force commence un peu à s'équilibrer en tout cas l'Espagne n'a plus forcément le monopole du commerce et du coup là ça se bastonne entre en gros entre les, les puissances maritimes de l'époque qui sont l'Espagne la Grande-Bretagne la Hollande et la France et qui vont se battre aussi près de leurs côtes européennes toujours pour en gros et euh, phagociter le, tra- le trafic de marchandises entre euh, le, le pays adverse c'est sa colonie quoi et notamment les Français vont être des petits malins à ce jeu-là euh, sous Louis XIV avec euh, plusieurs corsaires célèbres parce qu'en fait euh, alors on a retenu les corsaires on en fait une espèce de glorification en fait la marine française était merdique à, chier à l'époque et comme on n'avait aucune euh, aucune puissance maritime on embauchait euh, des
2: petits mecs et notamment bah oui c'est ça pourquoi euh... est-ce qu'on fait appel à des armateurs indépendants bah c'est pour compléter une armée qui est un peu faible quoi en fait après ouais, le moment oui. où elle sera plus forte on les laissera tomber c'est oui. ça
4: c'est les, am- c'est les armateurs qui... non, les armateurs qui payent pour les bateaux plus. comme ça ça évite à l'état de, de se mouiller un peu. Yuan, je t'ai coupé.
5: Non, non, euh, j'allais juste parler de Jean-Bart, mais c'était... Dans, ah oui, vas-y, parlez de Jean-Bart. jean, Barre. Barre. Bah, jean Barre, qui est... Euh... Non, mais je pense que Léa, elle a envie de parler de Jean-Bart, parce non, qu'elle non. est amoureuse de lui. Si, si, ah, tu oui, je vous dit. dit qu'il était très beau Jean-Bart. Bah,
4: alors, alors, moi, je vais vous décrire Jean-Bart. Jean-Bart, il fait 1 m. Wow. Il est blond, ouais. il est grand, il y a un
5: bémol, quand il quand même. il est beau. Il a le score but Non, <rire> il habite à Dunkerque.
4: Mais il habite à Dunkerque, Et oui.
5: Non, ouais, mais Dunkerque, à l'époque, effectivement, il y a deux places fortes en France des corsaires. C'est Saint-Malo, en Bretagne, qu'on a bien retenu, mais effectivement... On a un peu plus oublié Dunkerque. Et d'ailleurs, Dunkerque, dans le carnaval de Dunkerque, Jean-Bar est une figure centrale. Et tu as l'hymne à Jean-Bar, machin. J'ai hésité d'ailleurs à vous mettre hein, oui. des chants du carnaval de Dunkerque au milieu, mais c'était vraiment trop pénible. Oui. <rire> je me suis
2: dit, que je mieux évité. Mais, mais c'est vrai que, enfin, tu, on cite Saint-Malo et, et Dunkerque qui étaient deux places fortes. Mais aujourd'hui, quand tu vas à Saint-Malo, on joue vachement sur l'imaginaire encore euh, du pirate. statue de la statue de, la statue de Surcouf euh, ouais. Et puis, c'est vrai que tu es vachement plus. Enfin, je connais mal Dunkerque. Hein, je et connais y bien y a Saint-Malo. Et la statue ouais. de jean Bart aussi. la statue de jean à Dunkerque aussi. Oui, d'ailleurs, ouais.
5: le carnaval finit autour de la statue de jean Bart, Genre, tu te danses... Mais parce qu'on l'a décrit physiquement, donc euh, il est beau gosse. Mais pour dire euh, ce qu'il fait au-delà d'être, d'être beau gosse, il est... déjà euh, pas... pas mal, il fait des photos, <rire> il fait des, ah, bah, des chansons Et puis, pas C'est superficiel,
4: ma définition Non,
5: pas du tout. <rire> non, mais euh, il bosse sous Louis XIV. En fait, il est embauché par Louis XIV pour harceler notamment, en fait, euh, la, la marine marchande anglaise. Voilà. Et euh, il va être, pareil, un peu comme euh, Francis Drake euh, en Angleterre, il va être ensuite anobli et avoir, euh, je crois, des fonds même importante dans le, la, la, le commandement militaire français.
2: Oui, c'est vrai que. Alors on l'a pas dit. Pourquoi ils font ça euh, Ces corsaires, ces pirates, bah, pff, c'est une de question. Devoir. Ouais, il bah, y a peut-être un peu de ça, mais c'est principalement pour le pognon. Pour le pognon, ouais, c'est ça. Oui, oui. peut-être qu'il y a, peut-être qu'ils ont une histoire de gloire c'est aussi vrai derrière. A, hein. On a complètement oublié de, de préciser, mais le,
5: donc le pirate, il bosse pour son compte, c'est-à-dire que tout ce qu'il vole, c'est pour lui. Le corsaire, en fait, les règles elles varient, mais grosso modo, quand tu fais une course avec ta lettre de marque, tu reviens au port avec ton butin, et là en fait, un, un genre de contrôle, on fait un. Invo- Inventaire en fait un on va procéder de l'état. à un représentant l'examen <rire> de vos ça. soutes, s'il vous plaît.
4: <rire> et d'ailleurs ça s'appelle un arraisonnage. On dit qu'on arraisonne un bateau. Voilà, c'était juste pour. Ah, euh... je ne savais
5: pas ça. Voilà. Et donc cet inventaire là en fait c'est à l'issue de cet inventaire qu'il y a une répartition et grosso modo je crois que tu as un pourcentage qui va à l'état mais la majorité reste pour l'équipage qui se le partage après. Donc effectivement
2: les mercenaires ils font ça pour des raisons euh, pécuniaires. Quoi. Alors je reviens sur les places fortes, on a parlé de Saint-Malo, de, de Dunkerque mais moi il y a un endroit que j'aime beaucoup, c'est Nassau aux Bahamas et euh, qui était où ils avaient fait quasiment une, une république une république indépendante de pirates. Bon, c'est-à-dire que le mec s'était planqué là. Et pourquoi est-ce qu'il se planquait aussi vers les Bahamas Parce qu'il y avait plein de petits îlots. Et en fait, c'était facile, tu vois, quand étais coursé par un autre bateau, si jamais, euh, tu vois, t'es, t'es, t'es... Bon, t'avais une course, et bah, c'est-à-dire que les mecs connaissaient très bien les îlots. Et ils tournaient tu entre... à... Des... Non, c'est surtout qu'il y avait des, des fonds qui étaient pas très pas très profonds et en fait c'est eux vrai. ils connaissaient très bien ils pouvaient, ils, ils, pouvaient les récits, ils, pou, les ils pouvaient naviguer et hop les autres se plantaient euh, aux Bahamas à tel tu point veux, que je ouais. veux dire qu'en fait le Titanic
5: peut-être se faisait courser par un vaisseau pirate avant de se prendre un iceberg courser ah. par un iceberg <rire> je ne sais pas qui, qui course et qui
2: et euh, donc Bahamas c'est aussi une place forte à, à tel point qu'il y a une, une république pirate avec ses propres codes bon alors c'est faut pas s'imaginer une vraie république euh, avec euh, avec un roi c'est marrant ça, une république avec un roi <rire> <rire> non euh, ah oui, avec avec, avec un chef pirate, mais bon, c'est un endroit où il y a euh, où il y a des codes comme euh, comme sur n'importe quel bateau pirate, t'as un code d'honneur, mais là il le font sur un anaso au Bahamas. T'as un peu le même imaginaire autour de
5: Libertalia, donc au large de Madagascar. En fait, ouais. on sait pas trop si c'est un mythe ou une réalité, mais c'est raconté dans plein de récits et c'est repris, compris aujourd'hui par euh, des philosophes, etc. Et notamment avant par euh, Defoe, où en fait ce serait pareil une, une genre de république pirate sur une île au large de Madagascar, et euh, on en ferait une espèce d'utopie égalitaire, etc. Qui partageait les richesses et qui était euh, un peu genre des des bois des mers. Quoi.
2: Bon, on vous passe la, la, la Jamaïque. Mais, bah, on, euh... va venir, on va y venir, peut-être. Ah bon Bon, bah d'accord. <rire> mais bon, Finalement, tout ça, ça s'arrête simplement parce que bah, peut-être que les États ont les moyens de faire des armées régulières qui sont beaucoup plus efficaces que des, que des mercenaires qui sont un peu euh, euh, coûteux euh... ou peu... Ouais, ouais, ou pas, pas vraiment fiables. Et puis, parce que le pillage entre Européens, c'est de moins en moins cool. En fait, on se dit, bon, vas-y, viens, les gars, on arrête de se piller entre nous. Pillons plutôt oui. euh, des nations plus faibles. Quoi. <rire> Et
4: puis, on arrive c'est aussi l'époque des Lumières et donc on n'a pas très envie que dans l'armée tout soit mené par l'argent on a envie que ce soit vraiment une plus grande idée de défense oui, aussi, de l'État, et etc.
0: Dans cette logique-là d'ailleurs, la Révolution française enfin avant la Révolution française déjà, on met fin, on commence à mettre fin à, la... à l'armée qui était une armée de nobles où il fallait payer en fait une charge et donc tu le vois dans les Trois Mousquetaires c'est le régiment de Monsieur Machin oui. euh, on arrive vers des armées nationales et donc par conséquent euh, on va être moins dans un rapport effectivement financier euh, je sors mon chèque et ça m'achète tant de régiments ou tant de corsaires, euh, mais plus avancer vers des armées nationales. Et donc, l'idée de pirate va aussi, un petit peu enfin, de corsaire pardon, va, va passer de mode et, et les mettre. Donc là, chômage.
5: quand on dit passer de mode, cette époque-là, en gros, on est à, dans la deuxième moitié du 18 où ça commence à décliner euh,
2: fortement. Quoi. Mmh, mmh. Moi, j'aimerais bien qu'on retourne un petit peu aux oui. Caraïbes, hein, parce que je vous, je vous l'ai dit, je parle de, de, de perroquet tout à l'heure, d'eau turquoise, de, de Nassau. Moi, je veux entendre le, la jambe de bois euh, frapper le plancher, ouais. quoi. Euh... Bah, là, on arrive dans la période 3, du coup t'as un peu la période 1
5: euh, chez les corsaires c'est euh, les, la domination espagnole et on va combattre le monopole la période 2 c'est on se bat sur les, erres, les terres européennes euh, pour lutter contre le, contre le commerce des autres et la période 3 c'est aux Caraïbes on est Donc au là, voilà fin 17 e début 18 e effectivement chômage d'anciens corsaires qui vont se planquer autour de l'île de la Tortue Pénardos c'est-à-dire <rire> juste
2: au-dessus d'Haïti et, euh, et là ça va se castagner sévère quoi bon, là, là, c'est vrai que la, la, conjo- la conjoncture semble bonne pour le commerce mais, mais ça s'en met pas euh... Deux ou trois au chômage, bah oui, évidemment. Donc, ils sont en galère et, comme tu l'as dit, ils vont se planquer là-bas et après, et bah, ils roulent vraiment pour leur compte. Il n'y a, y a, y a plus que ça à faire. Quoi. ouais alors, y a, c'est intéressant sur la population,
5: en fait, sur qui, est, euh, qui sont ces, euh, ces euh, flibustiers. Donc, là, on arrive, c'est vraiment ça, l'époque de la flibuste. Là, euh, là. Voilà. là, ça sent le perroquet. Là, ça sent le perroquet, c'est les flibustiers, c'est Pirates des Caraïbes. Et donc, c'est à la fois un mouvement spontané par ces anciens corsaires au chômage qui se planquent là-bas et c'est aussi un autre mouvement, moi, je ne connaissais pas du tout, ce qu'on appelait les engagés. En fait, en gros, à cette époque-là, donc, tu as plein de marginaux d'Europe qui sont envoyés, non pas ni en prison ni au bagne, mais en fait, ils sont envoyés de force aux Caraïbes et pour en fait euh, peupler et tu vois, aller dans les plantations. Quoi. C'est un peu ouais. de, de l'esclavage, mais de, de ton pays. Donc, par exemple, tu as euh, les dissenters en Grande-Bretagne, ils sont envoyés, ils ont un CDD de 9 ans, tu es envoyé deux forces pendant ah ouais. 9 ans aux Caraïbes. En France, c'était 3 ans et après, c'est baissé à un an et demi. Ouais,
2: D'ailleurs, si tu meurs pas au bout des, enfin, des ouais, 9 ouais, ans, mais, euh, mais, euh, et, mais en fait, des... c'est exactement ça. En miracle. gros, c'est du
5: travail forcé en CDD. Et si à l'issue de ce travail forcé, par miracle, tu as survécu, bah, tu es paumé au milieu des Caraïbes et qu'est-ce que tu fais bah tu deviens flibustier et c'est là que ça commence à être marrant quoi
2: alors, on, je n'ai pas envie de le répéter encore, mais c'est vrai que ces deux catégories poreuses, évidemment, on passe de l'un à l'autre. Euh, on, s'appelle, on s'appelle pirate, on oui, s'appelle corsaire. Oui, euh...
0: et on s'appelle aussi du coup donc, flibustier et aussi euh, boucaniers. Euh, alors c'est vraiment alors les... mon mot préféré. Les boucaniers. <rire> les boucaniers, d'ailleurs, qui est le terme qui domine dans, en anglais. Hein, les les boucaneurs, c'est comme ça qu'on désigne aussi bien les flibustiers que le boucaniers. Les boucaniers sont plutôt sur Terre, en fait, et euh, ils vont devenir copains avec les flibustiers. Dans un peu cette, ce que vous décidez, écrivier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'état pour s'occuper de nous, on est loin de nos bases, donc il faut bien survivre. Donc c'est des gars qui vont surtout chasser le bœuf et le cochon sauvage. Ils... C'est pas très pirate,
5: ça, hein. c'est, pas très pirate. <rire> c'est, clair, c'est moins romantique que le bœuf. Mais, euh... cochon Mais... Sauvage, Mais ils, vont,
0: la ils vont s'allier. Et d'ailleurs, Boucani, ça vient de, de le Boucan, je crois que c'est leur, leur grille de barbecue sur laquelle ils faisaient leur viande séchée. Et donc en gros, ils font partie de cette communauté un peu autogérée des îles de, des, des Caraïbes qui va s'associer avec les, les flibustiers pour du coup, on, on va même voir apparaître pendant une période ce qu'on appelle les frères de la côte, c'est un peu les frérots de la Vega, mais version pirate, <rire> euh, en gros, qui rassemblent tous les aventuriers du coin et qui vont euh, se créer quasiment une, une république qui va vivre de chasse, de contrebande et, et d'attaque de, de navires. Et oui, là.
4: juste c'est, 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 ces gens-là, donc ce sont des, les, les boucaniers, les fluitiers, juste pour dire un peu qui c'est, c'est des marins qui ont, qui ont déserté, c'est des naufragés, c'est des colons assez pauvres, désengagés, des renégats aussi ou des esclaves en fuite. Voilà,
5: en gros, ouais, c'est, c'est, c'est tout, tout ceux dont on ne veut pas euh, ouais, chez voilà. nous, ou tous ceux qui sont là. en galère, quoi. Mais moi, du mais coup, c'est ça, ça
4: c'est ceux qui sont en galère, en fait, c'est complètement. Et eh, galère, là eh, galère. Eh.
5: Du eh. coup, moi, ça me faisait marrer. Je suis allé voir sur Google Flight et en fait, on ne peut pas prendre de vol pour l'île Google de la Tortue. Parce que j'avais... En fait, je me suis dit, vas-y, j'ai trop envie d'aller voir à quoi ça ressemble, mais de... il voilà, n'y a, y a pas d'aéroport. En fait, non, non, faut y fait, pire que ça, en fait, c'est vraiment l'île de la Tortue, c'est un caillou au-dessus de, de, de Hispaniola à l'époque, donc Haïti. Mais c'est vraiment un caillou. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que tu fais trois coups de brasse depuis Haïti, tu arrives sur l'île de la Tortue. Il pas si bien planqué que ça, <rire> je
2: pense. <rire> Alors, on connaît maintenant le processus et l'utilité. Euh... Euh, ou bien le but des pirates, mais mais, mais du coup comment est-ce qu'ils vivent Je suis désolé, mais j'ai, j'ai un peu l'impression de me répéter. Est-ce qu'ils sont contraints <rire> que... d'avoir des perroquets ou pas
4: <rire> <rire>
2: Comment est-ce qu'ils vivent ces pirates est-ce qu'il, une, est-ce qu'il y a une structure Comment ça marche euh, quand t'es pirate Bah oui, c'est cool. Quand
4: même. Et ben bah, ils ont un, un, un quotidien bien sapin entre potes. <rire> ouais, ça euh... Bien entre potes, <rire> entre, hein. entre pauvres marginaux. <rire> exclus. Entre potes, voilà. Euh, en est-ce, fait, ils ils ont... se, est-ce qu'ils se rassemblent autour du
2: scorbut ou pas mmh. Non, je ne sais pas. C'est, c'est, possible,
4: c'est possible. En tout cas, ils ont une organisation euh, sociale euh, qui, est, qui est communautaire et vraiment solidaire. C'est-à-dire que les décisions sont prises en commun. Ils ont des règles assez démocratiques euh, à bord des navires. Et, euh, et ils ont même un, ce qu'on appelle un, un code des pirates. Ouais, on c'est appelle, ça, la structure. Hein. Euh, la chasse-partie, qui est un code... Invite... Chasse-partie <rire> <le monde> <rire> Je vous invite vraiment à regarder sur Internet quel est le code de ces pirates. Il est absolument fantastique. Il m'a beaucoup fait rire. De, ouais, deux, je trois tôt... exemples. Quelqu'un a deux, trois ouais, exemples j'ai, j'ai trouvé ouais, un exemple, ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Le
5: Bartholomew. Solomé Roberts, pardon, qui était un pirate britannique du XVIIIe siècle. Je voulais juste un petit extrait de son code, parce qu'apparemment, c'est un des codes pirates oui. les plus connus. Chaque pirate pourra donner sa voix dans les affaires d'importance et pourra se servir, quand il voudra, des provisions et des liqueurs fortes nouvellement prises. C'est-à-dire qu'en fait, le premier article, c'est Une voix, un homme et 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 picote pour tout le monde. (rire) Ça a l'air vraiment trop bien.
4: Il y avait aussi comme règle euh, qu'il était vraiment interdit d'avoir les lumières allumées sur le pont après 8 heures du soir. Par contre, vous aviez le droit de picoler dans le noir. Oui, c'est ça. bah, Ça va.
0: Mais globalement, en fait, ce code-là, il est mis à jour à chaque fois qu'on part en chasse, à chaque fois qu'on prend le bateau et qu'on va attaquer les les autres. On se met d'accord sur les règles de vie à bord avec l'équipage et notamment dans dans le cadre de de cette mise en accord, on va aussi élire le le chef, le capitaine. euh, Donc, c'est on retrouve ça assez régulièrement, l'élection du, du capitaine, l'élection aussi du quartier-maître qui est un peu à la fois le second et le contre-pouvoir parce que le quartier-maître c'est lui qui va surtout euh, gérer le relationnel avec les hommes C'est le qui... directeur RH quoi, voilà, Et il <rire> a le droit de virer le
4: capitaine en plus et, et, Exactement, il peut, il peut révoquer le capitaine pouvoir. C'est
2: beaucoup trop
5: démocratique
0: hein.
2: Mais ouais, comme dit
5: JB, en fait, c'est vraiment des règles électives démocratiques qui sont mises en place, ensuite il y a euh, toutes, les, toutes les règles aussi sont votées, notamment le partage du butin bah Alors oui, on oui, dit que c'est à part égale bah, En fait, c'est pas à part exactement égal, mais effectivement on vote avant chaque euh, expédition. Le, comment on va partager et au maximum dans les codes pirates, le capitaine a au maximum le double du euh, du plus faible du bateau. Tu vois, ben c'est sympa. Donc en gros, on est sur un beau, rapport de, de salaire du simple au double. Oui, ouais. c'est, c'est <rire> ça. C'est, c'est comme si genre le, le, le l'ouvrier de chez Renault gagnait la moitié de ce que gagne mmh. le PDG, ce qui n'est pas exactement le cas. Mmh. Mais donc voilà, répartition plutôt égalitaire et euh, principe de solidarité
2: avec carrément en fait une sécu quoi. Il y a mais une oui, c'est, c'est ça. pirate ça,
4: c'est oui. <rire> l'accident du fou, travail. Ah oui, alors
2: parce qu'il faut savoir chez les pirates, il y en a pas mal Accident du travail. <rire> Moi, ce que j'ai bien aimé dans cette sécu, dans cette, euh, sécu pirate, c'est que il euh, y a des prix pour tout. C'est-à-dire que tu Te fais couper le bras gauche, c'est 300, je sais plus combien c'est. Ouais, un... tant pièces d'or. Bon, on va, on va, va dire une... une mutuelle et là elle couvre un peu. <rire> c'est 300 et le bras droit c'était 400 parce que le bras droit est le plus utile. Mais j'ai vu aussi que c'était la même chose pour les jambes. La, bra... la jambe gauche c'est 300 et la jambe droite c'est 400. Bah pourquoi est-ce que plus besoin que ta jambe droite ouais. et ta jambe gauche C'est ça qui était bizarre. Ouais, t'avais en tout cas, indemn... y a
5: et tu avais des indemnités aussi qui étaient données aux veuves de pirates qui décédaient au combat, etc. Donc tu as vraiment un système de solidarité sociale qui est mis en place. Mmh. Voilà. Il paraîtrait qu'après euh, la seconde guerre mondiale on serait inspiré des codes pirates pour <rire> c'est cul, mais c'est on n'est pas, pas sûr.
2: Pas sûr hein. Et Juste
4: pour finir là-dessus, le, le capitaine, c'est, c'est aussi un, c'est un chef. Et un combattant, il se bat vraiment aux côtés de ses hommes. S'il ne combat pas aux côtés de ses hommes, il est viré, encore une fois, par, bah, c'est, euh, ça, c'est, ouais, par ça, les pirates. C'est, c'est, c'est plutôt, c'est... C'est plutôt euh, ouais. juste,
2: finalement. Ouais, ouais. Alors Ils vivent de quoi, alors c'est, 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 petit... bon, c'est toujours un petit peu la même chose. Bah, en gros, hein. Ils
0: vivent de, de leur prise de, de guerre, on va dire, de, de ce qu'ils vont pouvoir capter. Euh, même s'ils ont un peu des difficultés par rapport aux autres pirates qu'on a croisés jusqu'à présent sur la question du recel des marchandises, ou voire des esclaves, puisque que ce qui les pousse à vivre en autonomie et de, en, en marge de la société bah, c'est le fait qu'ils soient condamnés à mort en fait. la, la, la piraterie est passible de mort donc dès qu'ils se font attraper ils savent que c'est ils, fini, quoi, game c'est fini c'est, tu vas être pendu donc du coup bah, par conséquent ils peuvent pas trop se pointer dans des ports marchands pour revendre leurs marchandises donc par exemple c'est comme ça qu'on a des cas de libération d'esclaves par les pirates parce que bah, de toute façon ils peuvent pas les revendre donc ouais. Euh, ouais, c'est aussi comme ça que les esclaves euh, euh, libérés alimenter les euh, troupes, voilà, hein. viennent alimenter les
2: troupes euh, pirates mmh. ouais. après si tu veux avoir un... Un roi, Tu dis regarde j'ai plein d'esclaves ça te dit pas euh, tu me files une lettre de marque et puis on les revend sauf on fait que que moi ça se fait marrant. plus trop les, les lettres de marque et oh, marrant, mince ouais.
5: mince non, puis à l'époque on a inventé un truc qui s'appelle le commerce triangulaire qui permet de légaliser carrément la vente des esclaves ah oui, sans on a, passer plus... Par les pirates, on
2: a plus besoin de pirates ouais. Alors, on imagine facilement que la vie bah, la vie sur un rafio comme ça même si tu es sur une autre turquoise et que tu as un perroquet <rire> euh, bah c'est pas si simple quoi euh,
5: oui, bon, ça sauf c'est sauf égalitaire, peut-être... mais c'est pas l'opulence non plus parce que oui. on pense au butin au trésor etc on le disait tout à l'heure c'est pas la joie c'est surtout des marginaux et des pauvres voilà, donc, euh, donc globalement, il y a des problèmes de santé, beaucoup, des problèmes de, de malnutrition, hein, très important, et des problèmes d'hygiène. Hein.
4: Des problèmes d'hygiène, et les, en fait, en moyenne, les, les gens ne vivaient pas plus d'une ou, ou deux années, quoi. Enfin, la plupart des personnes... Ça ne euh... fait
2: pas beaucoup pour devenir ouais. pirate, un ou ouais. deux ouais. ans. Hein, ouais.
4: <rire> on mourrait assez jeune. Et...
2: Même
5: si, là encore, ouais, euh, vu que c'est un peu la stratégie du faible, le, le pirate, enfin en tout cas de, du marginal, mal organisé, en fait, on ne se bat pas très longuement et donc on est plutôt sur, c'est ce que je disais tout à l'heure, un hein, des abordages peu fréquents. Et en fait, la stratégie, c'est d'éviter au maximum le combat, et tu, en gros, tu combats que si t'as, tu penses que tu as des chances de gagner. Et donc, en fait, il y a plein de, de pirates à cette époque-là qui acceptent de rendre les armes, voire oui. de se faire emprisonner, plutôt que de se faire tuer. En fait, on a souvent l'imaginaire de... Tu vois, euh, Je ne sais plus comment c'est le, le, le slogan là, du, quand on sort le drapeau rouge. En gros, euh, pas, de voilà, pas, de pas de quartier. En fait, oui. pas de quartier, Bon, c'est ça, c'est, tu dis pas de quartier que quand tu es sûr que tu vas buter les autres. Oui, quoi,
2: oui, quoi. Oui. Et et c'est, a...
0: c'est ça, juste pour boucler sur les conditions de vie difficiles, qui explique aussi l'imaginaire du, du gars qui a une jambe en bois ou qui a un crochet. Bah, en fait, c'est tout simplement qu'ils sont atteints de, de gangrène de maladies
5: diverses, et qui fait que bah, concrètement, ils sont amputés. Quoi. Oh. Même si, anecdote crochet, en fait, j'ai appris, contrairement à ce qu'on croit, le crochet, c'est pas pour remplacer la main. En fait, c'est ce que tu mets, tu mets ta main à l'intérieur ouais. d'un crochet, c'est pour pouvoir aborder. En fait pour aller choper le pavillon en face et donc en fait c'est pas pour voir le thé alors. ça veut pas dire que tu pas de main et moi main. j'avais
0: une anecdote crochet vous savez comment le capitaine crochet est mort non en se grattant les, les couilles en se grattant les couilles ah ouais bah, donc <rire> oui, c'est marrant ça <rire> <rire>
2: le épisode dans Blague Les meilleures blagues de pirates. <rire> <rire> Alors, on a parlé de l'utopie des pirates, la, scu- la structure démocratique. D'ailleurs, ils avaient un drapeau noir. Hein. Je ne sais pas si ça vous rappelle J'ai... quelque chose. Peut-être un peu les anarchistes, on en parlera un peu plus tard. Euh, est-ce qu'il y a une égalité homme-femme enfin, Déjà, en fait, Est-ce qu'il y a des femmes pirates Parce qu'on n'a pas parlé. Est-ce qu'il y a que des bah, manos ou ouais, ah,
4: bah, Oui, à ce moment-là, en tout cas, dans, 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 dans les Caraïbes, la, la présence des femmes est interdite par le code des pirates. Euh, parce qu'on euh, imagine qu'elles vont porter malchance. Parce qu'on a peur que les hommes se battent à cause d'elle, etc. Mais évidemment, il y en avait. Et, euh, on a pu recenser quand même euh, quelques cas, pas beaucoup, parce qu'elle, elle Quelques pouvait... cas, hein. quelques <rire> cas. Mais euh, euh, les plus, plus célèbres coup. étaient, par exemple, euh, Anne Bonny et Mary Read, qui étaient dans l'équipage de Jack Rackham. Et euh, l'une était la, la femme. Rackham le Rouge c'est dans les Études, euh... non? <rire>
2: un Excuse-moi, j'ai un peu de te couper. <rire> Je
4: crois que voilà, l'une était la, la, la femme de Jack Rackham et l'autre était déguisée en homme. Et jusqu'au moment où Anne Bonny allait la voir en lui disant « En fait, tu me plais bien. » Elle lui dit « Attends, euh, elle l'a ouvert... Euh, » ça se fait en mais disant mais ça... en fait ça va être un peu gênant parce que je crois que je suis une femme. à
5: skip c'est pas vrai en fait du coup c'est marrant c'est assez misogyne comme truc il y avait vraiment ces deux femmes dans l'équipage même la femme de Jacques Rackham euh, Anne Bonny en fait était travestie en homme c'est à dire qu'il n'y avait que le capitaine oui. qui savait que c'était une femme les autres croyaient que c'était un homme et en fait oh, enfin bon, euh, bon, du coup il euh... y a non, mais il y a plein de, de, d'historiens d'écrivains hommes qui ont fait plein de fantasmes sur il y a deux femmes sur un rafio elles sont forcément lesbiennes tu vois et forcément il y a un moment où elles font un plan à j'ai trois avec Rackham moi aussi je l'ai trouvé trop cool mais après
2: j'ai vu qu'en fait c'est... <rire> non, on rien du tout oui mais bon c'est dur romantisme. Mais après, mais le romantisme c'est... dans l'histoire c'est pas toujours bon mais bon.
0: Cette interdiction des femmes en fait de, au-delà des codes des pirates c'est un truc qu'on retrouve largement dans, dans, dans la marine ou euh, marchande, bon, sans parler de la, euh, la marine militaire pardon où en fait on, on tolère pas de femmes à bord oui. euh, d'une part parce que c'est pas la représentation euh, euh, qu'on a de, des femmes à cette époque-là et d'autre part parce qu'on euh, a peur que ça crée des comportements euh, déviants chez, chez, les, chez les matelots, ouais. que ça les détourne du devoir. Quoi. Donc de fait euh, même chez les pirates on va reprendre cette, cette exclusion des femmes euh, qui, qui restent assez rares dans, dans les rangs.
4: Ouais, elles sont assez rares, mais en fait, il y en a quand même, y en a quand même euh, pas mal. Il y a un bouquin euh, qui a été écrit, là, que, que je vous recommande, dont j'ai complètement oublié le nom, sur les femmes pirates. On oh, vous recommande Et... ce <rire> bouquin dont on n'a <rire> pas le titre. Voilà, vous pouvez pas. Mettra pas. ça dans le... <rire> Euh,
0: bah, il voilà. y en a mais
2: effectivement c'est, c'est loin d'être une majorité alors un gros ouais. cliché qu'on voit souvent bah, c'est, c'est vrai que c'est le drapeau noir, on, on en parlait il y a une seconde il y en a qui disent que ça vient du drapeau anarchiste mais il y en a d'autres <rire> qui disent aussi que, que, que ça apparaît sur la fin et que surtout c'est un peu un mythe en fait mais que ce, ce en tout cas ce drapeau il a quand même un nom c'est ça qui est marrant Ouais il alors celui, celui qui a un nom
5: c'est, voilà c'est ça c'est la fameuse tête de mort avec les deux ouais. tibias croisés là mm. euh... bah, on l'a pas trop vu en fait euh, sauf euh, évent... non on l'a pas trop vu apparemment effectivement le, le pavillon noir ce serait un peu un mythe euh, qui aurait été inventé par contre ce, ce pavillon là il existe vraiment et euh, il reviendrait d'une thématique en fait euh, antique c'est ça qui disait en gros Enfin, la symbolique, ce serait euh, souvenez-vous qu'on va mourir, et donc en gros, euh, on n'a rien, voilà, rien à perdre, et c'est une symbolique de euh, bah, tant qu'on peut vivre, euh, picolons du ramène. Ouais, <rire> c'est ça, c'est
0: Et donc, le, le, le pavillon qui va vraiment être utilisé massivement, c'est le pavillon rouge, qui signifie en fait, on ne fera pas de prisonniers, pas de quartier. Euh, et c'est aussi un peu un, un truc de bluff, c'est-à-dire qu'on affiche pavillon rouge, donc on espère que les mecs en face soient suffisamment peu ouais, armés et flippés pour dire, ok, du coup, on se rend vraiment, on ne fait pas de bataille, donc du coup, il n'y a pas besoin d'enlever votre pavillon rouge.
2: Bon, allez, on, on finit son tonodrome et on arrête le carnage. Comment ça s'arrête cette histoire dans, dans les Caraïbes euh, de pirates
5: bah, Comme d'hab, quoi, quand euh, les politiques trouvent que c'est Or, trop non, chiant, mais... on met un bon gouverneur bien vénère. Donc là, il s'appelle Woody Rogers. Et en fait, euh, c'est. Anasso à, à Nassau, 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 au Bahamas. Ah oui, pardon, je ne connaissais pas Nassau, mais il va éradiquer la, la piraterie, en fait, à coup, de, bah, à coup de renforts militaires qui viennent mettre un petit peu du propre dans tout ça. J'ai
0: vu aussi que pour euh, éradiquer les, les boucaniers et donc aussi euh, limiter l'alimentation possible des, des pirates...
5: On les force à être vegans euh, Non, on a, on a, on a
0: <rire> détruit tout, euh, tous les cochons sauvages. Enfin,
2: on a éradiqué tout le gibier, en fait. Ça, c'est oh, comme les bisons ouais, c'est et les amérindiens. Et, euh, et au pied aussi, il y a un pu- petit déplacement de, de la piraterie. Bah, euh, en gros, la
0: piraterie dans les, dans, voilà, dans ouais. les Caraïbes devient plus possible parce qu'on est vraiment euh, sous contrôle de la marine britannique hein, qui, qui commence vraiment à être euh, dans le contrôle de toutes les mers. Et donc, on va essayer de, de se réfugier, même si ce n'est pas forcément les mêmes. Mais on va avoir un essor de la piraterie plutôt vers l'océan Indien, qui est une, un, un océan moins contrôlé. Et donc, euh, c'est là où on va voir les, finalement les, la, la poursuite de la piraterie euh, et aussi, euh, je pense que ça vient de là, le, le, le mythe dont tu parlais. Oui, de euh... Libertalia.
2: Hein, voilà. Alors, je suis content, on a parlé de perroquets, euh, des Bahamas euh, et de mutilation. Je pense qu'on est prêt pour euh, attaquer le Grand Trois.
4: La résurgence des pirates hors la loi sur la scène internationale. Couvrez-moi ces pirates que je ne saurais voir. Du XVIIIe siècle à nos jours.
2: Alors, on commence à un endroit où on n'a pas encore été euh, avec les pirates. Et... Euh et euh, bon bah même s'il y a des mers je vois pas pourquoi enfin s'il y a des mers je vois pas pourquoi il y aura pas de pirates on va en Asie avec les pirates chinois et japonais alors moi j'étais encore une fois c'est comme avec les barbaresques que je m'y attendais pas quoi, bah en fait vois. c'est
5: parce qu'encore une fois notre imaginaire occidental a retenu euh, les bons pirates européens des Caraïbes mais on parlait très peu des pirates chinois. Alors, dans les films pirates
2: des Caraïbes on, on voit. Hein, il y a il... des pirates chinois ouais. tout à fait. Bah, okay. Au bout d'un moment au bout du 8ème fallait bien qu'ils avaient chercher aussi un peu ouais.
5: <rire> mais, c'est, mais c'est vrai que c'est, euh, c'est moins connu que la, la phase des Caraïbes donc euh, on est euh, plutôt euh, mer de Chine et plutôt en fait, entre ce qui est aujourd'hui le sud de la Chine et le Vietnam mmh. où là, en fait, il y a donc, dans les années 1780 une confédération assez célèbre autour du pirate Cheng 1. 1 euh, comme le chiffre 1 en, en romain, et donc qui était en fait le leader de cette confédération pirate qui va un peu en fait terroriser et mettre la main sur la région. Et en fait, ils vont avoir une telle puissance, ça va, ça va pratiquement, moi de ce que j'en ai compris, devenir en fait comme un, un peu un royaume indépendant, ouais, c'est-à-dire tellement puissant sur la mer que tous les marchands qui vont payer dans le coin vont devoir leur payer une cotisation. En fait, c'est une mafia locale quoi, globalement. Oui, c'est ça. Et donc, ils vont être là fin du, à partir de la fin du 18e. Ensuite, après Cheng Wan, il, euh, il va être buté. C'est sa femme, je crois, qui est réputée aussi assez sanguinaire qui va qui va prendre la suite jusqu'au en fait, milieu Chim-chim. du 19e... Shinshi, ouais, c'est ça, jusqu'au milieu du 19 e où, là encore, les Britanniques qui se construisent une bonne grosse flotte marine euh, bien puissante vont euh, aller foutre un petit peu la merde, notamment à cause du commerce de l'opium. Et
2: puis c'est aussi, c'est parce que, qu'on commence à avoir des, des bateaux à vapeur, quoi, donc c'est-à-dire que c'est quand même vachement plus, vachement plus efficace. Ce qui est marrant avec cette histoire des, des pirates chinois et, et, et japonais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, on est à, à l'autre bout du monde, on suppose qu'il y a très peu de contacts, mais pourtant, c'est exactement les mêmes codes, c'est exactement les mêmes manières de, de procéder et en fait, c'est, y a, enfin, c'est exactement les, c'est les mêmes pirates, quoi, tu vois, c'est ça qui est marrant. Après quoi. la spécificité, c'est peut-être
0: l'exemple le plus organisé institutionnalisé qu'on ait de piraterie et qui s'explique aussi à un moment où, dans les dynasties chinoises, il y a, il y a un affaiblissement et donc euh, qui permet la, la constitution de ce, cet état fort en vis-à-vis. Donc, c'est, euh, c'est quand même un exemple spécifique, mais effectivement euh, qui, qui est basé sur la même chose. Il y a des navires marchands qui passent, tiens, si on se servait.
4: Et juste en termes de, de chiffres, hein, juste pour avoir une idée, euh, cette confédération, elle est faite, elle est forte, donc à la tête de laquelle se trouve Xinji, elle est forte de 80 000 hommes et femmes et enfants. Les gens vivent en famille. C'est comme des ouais. petits villages sur les bateaux. Quoi. Mmh. C'est absolument énorme. Obvi. Et c'est la plus grande pirate du monde, hommes-femmes euh, mélangés.
5: Tu les rentailles <rire> Non, mais c'est ça, ça, c'est assez énorme. Et en fait, encore un peu comme aux Caraïbes, ça prend fin. Euh, je répète un peu, mais parce qu'au au XIXe siècle, en fait, il y a cette nouveauté qui est que euh, il y a la Grande-Bretagne qui est vraiment la puissance maritime dominante dans le monde entier, qui a une supériorité technique, euh, militaire, commerciale, et donc qui va, parce qu'il y a notamment un commerce de l'opium là-bas, intervenir et en fait pour chasser ces pirates-là et mettre fin à cette, cette énorme confédération dont, dont tu Toujours parlais. pour le bise.
2: Alors, je vous invite euh, à l'époque moderne, c'est vrai que la piraterie, ça n'a pas vraiment... bah, à partir du moment où il y a des, des trucs qui sont sur l'eau c'est vrai que c'est, c'est assez vulnérable, es au milieu de la mer c'est attaquable, donc aujourd'hui on a encore de la piraterie ce qui est marrant c'est qu'il y a un endroit très stratégique en Asie qui est le détroit de Malacca avec la ville de Malacca où il y a tous les super tankers euh, ouais. euh, avec, avec le pétrole qui passe, alors évidemment les pétroles vont pas attaquer, les, les pirates vont pas attaquer le pétrole mais, euh, mais, mais donc on est juste entre l'Indonésie et la Malaisie et là c'est un point de passage où tu te dis bah ok, euh, tout le monde passe ici, il ouais. y a plein de richesses qui passent, tu peux trouver une opportunité si tu es t'es pirate. En fait, c'est, c'est ça qui est... Enfin, c'est le phénomène de la
0: mondialisation où on continue aujourd'hui 90% des flux de marchandises passent par la mer on n'a pas forcément cette représentation là mais la plupart des échanges marchands qui se font dans le monde continuent à se faire par voie ouais. maritime sur des grandes autoroutes qui passent à proximité de, de, d'états ou, euh, ou de populations beaucoup plus pauvres et donc du coup bah, en fait, l'attaque va être potentiellement intéressante donc même les, les super tankers sont attaqués oui. dans, dans certains cas on, parce qu'on on va détourner la marchandise et la, et la revendre par ailleurs quoi. D'accord.
5: Mais donc c'est plutôt des gros bateaux aussi des portes conteneurs qui vont être attaqués. C'est, ouais, c'est comme ça qu'en bah, Afrique, euh, il y a quelques années, on parlait beaucoup autour des côtes somaliennes.
2: Mais parce que c'est, c'est le, le, le même phénomène de, de, ouais. de, de lieu de passage bah, obligatoire. On sort du canal de Suez, voilà. on en revient toujours à ce fameux c'est canal. C'est marrant,
5: hein, tout est lié. Hein, et déjà... <rire> Rastafari, <rire> t'es pas loin
2: <rire> Et en fait, donc, ça,
5: on en a beaucoup parlé, bizarrement, à partir du moment où il y a beaucoup de navires qui se font attaquer, bah, t'as une police maritime et un contrôle beaucoup plus fort qui se met en place, quoi, en bonne partie à cause des Français, et donc le, le gros du centre névralgique s'est déplacé plus vers l'ouest, euh, autour Nigeria. du Nigeria, voilà, aujourd'hui, où il où, où y a encore pas mal d'attaques pirates qui ont lieu. Quoi.
2: Alors, on vous parlera pas de, de, de pirates, euh, pirates informatiques, pirates de l'air, il y en a plein, plein, plein des pirates, mais c'est vrai que ça se décline, c'est un terme qui se décline... Pirates ou... de semoule, pour Pir- ceux qui suivent la la, la publicité oui de Tipiak exactement enfin de les <rire> sans vouloir faire de pub non mais après c'est vrai que maintenant le mot le mot euh... Culture 2000 est maintenant sponsorisé <rire> Tipiak <rire> ouais. non mais c'est vrai que c'est un mot qu'on décline avec, euh, avec plein de choses donc évidemment euh, donc, tout ce évidemment, qu'on peut pirater euh, voilà, voilà tout ce qu'on peut pirater euh, est-ce que ce serait pas le moment non Yohan tu veux dire quelque non, chose non non je veux dire que c'est le moment de de Future 2000 ouais. absolument
0: Et si l'avenir des pirates, c'était de prendre le pouvoir, tout simplement C'est ce que je vous propose de, d'étudier dans cette projection dans le futur de nos amis pirates, puisque l'INTE est née en Suède, en 2006, autour d'une revendication principale, la libre navigation, oui, mais sur Internet. Puisqu'ici, on parle de pirates 2.0 qui se battent pour encourager le libre partage des biens culturels permis par la révolution numérique. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2006, quand ce parti pirate va émerger en Suède, c'est parce que la Suède est en pointe dans ce domaine, avec euh, notamment un site qui se S'appelle The Pirate Bay. Oui. Alors, la plus grande plateforme d'échange, je pense que Greg y a, y a échangé pas mal. Non, non, pas du tout. Attends, que tu en Chut,
2: attends, le fichier. Moi,
5: j'ai un paquet de films là-dessus. <rire> la
0: grande plateforme d'échange de fichiers. Pirate humains. des Caraïbes, tu le trouves, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et bien, justement, ce site subit les, les assauts des, euh, des justices européennes sur gros fonds de lobbying en fait, des, des, des majors hollywoodiennes. Et donc, ils tombent sans cesse et euh, beaucoup de justices de différents pays interdisent et font euh, fermer le site. Euh, et donc, en réaction à ça, ce qui est en ce qui semble une injustice parce que lobbying des gros majors hollywoodiennes pour faire interdire ce site de partage, le parti pirate va progresser dans l'opinion suédoise et finit par gagner ses deux premiers élus en 2009 au Parlement européen. Alors, le concept fait des petits, puisqu'on compte aujourd'hui plus d'une soixantaine de partis pirates dans le monde. Ouais. Euh, et en, de plus, le, le programme pirate il s'est un peu enrichi en réaction aux mesures d'état d'urgence euh, ou antiterroriste, puisque, en réaction à ça, désormais, les partis pirates euh, veulent la protection des données de la vie privée et exigent la transparence euh, politique et démocratique. Alors, je vous propose un petit test. Où est-ce qu'on trouve, d'après vous, les, les plus grandes flottes de, de pirates euh, Au sens, quels sont les plus grands partis pirates aujourd'hui ?– Islande, je crois. – Islande, oui, tout à fait. Ouais.
4: Léa Islande, ouais, ouais. <rire> Moi, je dirais Norvège. Elle a
5: cafté monsieur, elle a cafeté. Norvège, non. Non,
0: Norvège, alors il y a un parti pirate, Pays-Bas, mais il n'a non. pas d'élus. En termes d'élus, le, le, le numéro 2, fin, qui est presque numéro 1, on pourrait dire c'est la République tchèque, figurez-vous, ah, ouais. alors qu'ils n'ont pas ah, d'eau. Ouais. Donc...
4: Depuis, c'est très récent, non C'est assez récent, ah, oui, je... effectivement. Mmh. Alors,
0: euh, les les, les, les Islandais, leur record, ou... c'est 10 députés pirates en 2016 et en c'est République cool. tchèque, 22 députés, un sénateur et depuis quelques semaines, le nouveau maire de Prague, qui est euh, Allez, issu euh, là, du parti pirate.
2: Putain, wow. bah, non,
5: on part en week-end culture
0: de voilà. à la France, oui, bah Il faudrait quoi. qu'il nous
2: invite, on lui passe un appel. Hein.
0: Parce qu'en France, c'est pas terrible, terrible. Hein. Les pirates n'ont pas le vent en poupe et rament, on va le dire. Depuis oh. leur apparition en 2006, leurs seules prises enregistrées l'ont été au municipal, à Hoche. C'est dans le Gers, 5 pour oui, ceux qui cherchent. Oui, et à Porte-de-Valence, dans la Drôme. Mais depuis, les deux élus municipaux ont quitté le bateau pirate. Un pour soutenir Jean Lassalle et l'autre pour Nicolas Dupont-Aignan. <rire> ah, <rire> merde. Putain. Intéressant. Donc on n'est pas prêt d'avoir un pirate en jambe de bois avec son beau
2: perroquet à l'Elysée. Je suis une vraie C'est dommage, c'est dommage. Euh, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter Non. Quelqu'un est frustré yeah Non. Non. Ah bah alors voilà. Alors je peux vous le dire. C'était notre épisode sur les pizza, euh, sur les pirates. On espère ah, que sur les pizzas. <rire>
3: <rire>
2: C'était notre épisode sur les pizzas. On espère que ça vous a plu. Euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un billet de 2000. On se retrouve dans deux semaines pour un épisode complet. En attendant, vous pouvez nous retrouver où ça sur les réseaux sociaux Sur, sur les quoi internet. Twitter,
5: oui. Facebook, euh, The, The Pirate ouais. Bay. Bientôt sur notre nouveau site internet de Fréquence Moderne. Oui, on espère. On sentir.
2: espère. Et, euh, et puis voilà, nous, on se retrouve bientôt. On va écouter de la musique, Yone peut-être non, avant de partir. Ouais,
5: bah un peu. On va... On va se laisser avec une nana, hein, qui aurait pu être pirate ou femme de pirate si elle avait grandi à Saint-Malo plutôt qu'à Belleville. Ouais. Et c'est Edith Piaf qui va hisser le pavillon noir à la semaine prochaine. Oh, bye
1: bye. Merci toujours.
3: Marchant par-dessus les tempêtes, courant dans la vague et le vent, chattant les blanches goélettes. C'est nous, c'est gaillard d'avant. C'est nous qui sommes Les corsaires Brigand, tout comme Oh, is oh miséricorde! Tenir au bout d'une corde. d'abord nous attraper. Faudra d'abord nous aborder. Oh, icé. Le vent pousse la frégate, il y a du bon temps pour les pirates tant que la mer est par-dessous, c'est le carrosser qui tient le bon bout. Oh, oh, tant pis pour les yeux de ta mère. Tant pis pour la reine et le roi Tant mieux si tu deviens corsaire Jésus était hors la loi Viens donc fréquenter les étoiles Dormir dans le ventre des voiles Oh, il fait oh, miséricorde Pour nous tenir au bout d'une corde Faudra d'abord nous attraper Faudra d'abord nous aborder Oh, il Oh, it's oh, hot, oh, 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 oh. Tant que le vent pousse la frégate Y'a du bon temps pour les pirates Tant que la mer est par-dessous C'est le corsaire qui tient le bon bout Oh, it's oh, 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 oh.